0: Welkom bij Hoe Ben Je Zo? De anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuke mens van wordt. Wij zijn Thijs en Lennart, allebei psycholoog, dikke maatjes... en allebei gefascineerd door persoonlijkheidsverschillen. Wij geloven erin dat je jezelf niet hoeft te verbeteren... maar dat kennis over psychologie wel kan helpen om jezelf te accepteren... en de ander beter te begrijpen. Meer snappen over hoe je in elkaar zit maakt je leven echt een stuk makkelijker en beter. In Hoe Ben Je Zo onderzoeken we wat de verschillen zijn tussen persoonlijkheidstypes... en geven we je handvatten om goed met je eigen persoonlijkheid en die van anderen om te gaan. Want waarom komt de een voor zichzelf op bij het minste geringste... en laat de ander altijd over zich heen walsen? Waarom jankt de een al mee met het jeugdjournaal en moet de andere lachen bij spoorloos?
1: Ja, vandaag hebben we het dus over bad boys of bad girls aan de ene kant... tegenover de softies en de lieverts aan de andere kant. Oftewel, we gaan het hebben over agreeableness... Dat in het Nederlands wel eens vertaald wordt met aardigheid. Wat eigenlijk de lading onhandig genoeg niet dekt. Want het gaat eigenlijk over meegaandheid, denk ik. Ja, een beetje. Gaan we het over hebben. Uh, gaan we uitgebreid uh, over, uh, over discussiëren. Uh, nog wel eventjes de wekelijkse disclaimer dan. He, we bespreken de uitersten in deze podcast. We hebben het over persoonlijkheidstypen. Het een is niet beter dan het ander. Um, en waar we het waarschijnlijk hebben in deze podcast over de uiterste daarvan... zit realistisch gezien de meeste mensen er een beetje tussenin... met een neiging naar de ene kant of een neiging naar de andere kant. En je kunt jezelf, denken wij althans op basis van onderzoek... niet helemaal veranderen. Maar misschien wel wat meer vaardigheden aanleren... om het wat makkelijker te maken.
0: Yes. Maar eerst... De post. De post. We hebben weer post. Uh,
1: de luisteraarsvraag. Hey, Lennart en Thijs, is de luisteraarsvraag. Uh, hoe, leuk om jullie eerste afleveringen te luisteren. Nou, dat vinden wij ook. Um, ik ben heel benieuwd naar het volgende, zegt de luisteraar. Hoe kan het nou dat sommige mensen met een heel stabiele en veilige basis... en een goed vangnet toch emotioneel instabiel zijn? Bij kleine en grote gebeurtenissen, zowel positief als negatief, daar emotioneel dan sterk op reageren. Heeft dat te maken met een sociaal en empathisch karakter?
0: Hmm. Ik denk dat het vooral dus te maken heeft met neuroticisme. Hè, die ene big five dimensie die we in aflevering 3 hebben behandeld... En uh, ja, dus het is voor een groot deel genetisch bepaald, ook een groot deel voor je, van je omgeving. En dan kan je omgeving, als je genen zo zijn dat je heel neurotisch bent, kan je omgeving nog zo veilig zijn. Maar dan heb je nog steeds de neiging om toch ja, emotioneel instabiel te kunnen zijn.
1: Ja. ja dus en dat je... is het. Er zijn verschillende factoren die bepalen hoe die persoonlijkheidstrekken er bij jou uitzien. Eén daarvan is genen, dat is een hele belangrijke. Dus ondanks he, als je nou net even de genen mee hebt die wat neurotischer maken... dan heb ik, kun je nog zo'n veilige omgeving hebben, maar dan zit je daar ook gewoon mee. Um, en ook he, dus die, die, dus die sociale omgeving of die veilige basis waar de vraagsteller het over heeft... Die is wel belangrijk, maar er zijn ook nog andere dingen. Het gaat ook nog over wat je verder in je leven meemaakt. Wie je vrienden zijn. Um, uh, in hoeverre je, he, wat je Wat de ervaringen zijn die je opdoet. Ja, maak je een dat trauma speelt, mee of niet? Ja, dat, dat speelt dat ook allemaal mee. mee. Dus we gaan in de psychologie uit van wat ze dan noemen... het bio-psychosociaal model. En mijn hele mond vol. He. Dat is dus een, een, nou, een veelheid van... Uh, factoren van biologische aard... van psychologische aard... en van sociale aard. Dus ja... Je sociale vangnet heeft daarmee te maken, maar het is niet het enige dat het bepaalt.
0: Yes, Oké. Okay. hopen dat maar we antwoord hebben gegeven op je vraag.
1: Dat hopen we ook, um, dat we dat consciëntieus genoeg hebben opgepakt in dit ja. geval. Um, hey. Maar we gaan het hebben over, um, over agreeableness. Ja. Um, wanneer was nou de laatste keer dat jij moest huilen bij Titanic? <laughs> <laughs> Staat hier in het rijboek. Ja. jij hebt het opgeschreven jongen.
0: De film bedoel je dan? Want ik was er niet bij. Maar... <laughs> ja, de film. Nee, ja, ja. Ik heb, ik hoef de... Ben je een beetje gevoelig voor, voor zielige films? Nee, ik, ik ben daar niet gevoelig voor. Nee. Ik, uh, ik heb het wel iets meer met muziek dat, ik, uh, dat mij kan raken. En dat ik daar dan een beetje... Ja. Nou, een beetje brok in mijn keeltje af en toe kan krijgen. Ja. Maar goed, uh, ja, het gaat ook hier... Uh, agreeableness gaat een beetje om compassie. En dus daar zit een beetje de vraag in... van of je dan, als je al die zielige mensen zo'n weg ziet drijven... vooral Leonardo DiCaprio zo... Oh, en of je dan een beetje... of je dat heel erg, heel erg ja. vindt of niet. Heb jij, uh, Titanic ooit gezien überhaupt? Of?
1: Ja, Titanic ooit wel gezien. Met, uh, met die Ante laatste leden. scène waarin Rose dan, uh, dan Jack
0: naar beneden duwt. Nou, ik vind het echt naar, want uh, ja. ze heeft gewoon echt een groot vlot, hè. Maar... En dan moet hij in het water hangen. Ik snap daar helemaal niks. Van. Ik, ben, ik ben, denk, ik, denk ik, te praktisch ingesteld voor de film. Maar
1: uh, ik heb ook wel meer bij muziek bijvoorbeeld. Dat ik er zijn bepaalde nummers waar ik het niet uh, droog kan houden. Nee, precies. Ja, dus dat is. Uh, maar dat heeft dan wat minder misschien te maken met. Dat, dat, dat ik heel erg empathie heb voor wat. Nou goed, nou. Ja, er zitten
0: wat neuroticisme-trekjes daar natuurlijk ook bij. Maar ja. ik denk dat als, als, als sommige teksten. Daar kan ik dan de, wel de empathie voor voelen of zo. En dan, dan raakt dat mij. Dus ja, daar ja, heeft het een ja, beetje mee te maken. Ja, ja, ja.
1: Okay. Heb je wel eens last van plaatsvervangende schaamte? Bij een film of bij een serie? ja Ik heb dat best wel veel. Ja, wel, dat je dat hebt veel ik van die wel. Britse comedies. Waar dan, die draaien voornamelijk op plaatsvervangende schaamte. Daar ben ik wel gevoelig voor, merk ik. Ja? Dat is ook een beetje die empathiekant. ja, ja zeker ja, nice. uh, an Andere vraag. Um, stel, je zit in een restaurant... Mm -hmm. Uh, het eten is net gebracht. En dat heb je, nou, je, zit, je zit te eten. Um, het is niet lekker. Mm -hmm. En aan het einde komt um, een, een serveerster naar je toe. Jong meisje nog, net begonnen met werken, waarschijnlijk. Die vraagt: Was alles naar wens? Wat zeg je
0: dan? Ja, ik ben heel geneigd om te zeggen: Ja, hoor. Ja, precies. Ja. Maar nou geen fooi te geven. Weet je, zo... Oh, precies. Dus meer passief-agressief eigenlijk. Ja, ja, dat is een beetje ja. mijn stijl. Jij gaat er wel wat van zeggen?
1: Nee, ik, um, ik denk wel dat je, dat je aan mijn blik kunt zien... Dat ik, dat ik dan er niet heel erg blij mee ben. En ik ga niet zeggen... Dat, van, ik was, het was helemaal niks. En uh, begin maar eens even opnieuw. J jullie kunnen allemaal niks. Dat niet. Um, maar ik heb wel bijvoorbeeld... ik, ik heb familieleden... <laughs> Die, dat, die, die dus gewoon niet kunnen zeggen... Um, nou, die, die dan niet hun mond kunnen houden en zeggen... nou, heeft, was alles naar winst? Nou, ik heb nog een paar punten, zeg maar. En dan komt de lijst. Dan, dan komt de lijst, ja, precies. <laughs> ja. Nou, waarom, waarom, hebben deze, waarom stellen we deze vragen? Omdat we het gaan hebben over queerbelangens. Yes. Over meegaandheid in het Nederlands. Of aardigheid. Of liefheid. Um, he, dus dus uh, als je daar hoog op scoort, op agreeableness... zullen we het gewoon vriendelijkheid noemen. En dan, ja. ja, dat is misschien handig, hè? Um, he, dus, dan, dan ben je wat vriendelijker, ook letterlijk. Dan ben je wat zorgzamer, beleefd tegen anderen, uh, meegaand ook. Um, en je, zet je jezelf niet op de eerste plek. Misschien op de derde plek, misschien op de twintigste plek... of misschien op de allerlaatste plek, maar zeker niet op de eerste plek. Juist.
0: Duidelijk. En het heeft twee uh, sub-factoren. Dus dat is aan de ene kant noemen ze dat dan uh, ook weer politeness of beleefdheid. En de andere is dan compassie. Nou, op zich zegt dat uh, best wel genoeg. Maar goed, als je dus agreeable bent, nou, ben je dus vriendelijk, aardig lief. aardig lief. Uh, dan ontwijk je dus liever ruzie en conflicten. Een beetje ja. conflictvermijdendheid zit er wel in. Zeker als je ook wat hoger scoort op neuroticisme. Ja. Uh, je bent zorgzaam, verzoenend, zoals dat mooi heet. Empathisch, je leeft wat mee met de pijn van anderen. Je leeft mee met Leonardo DiCaprio die zingt. Uh, of de vrouw die daar nog op zit en dat heel vervelend zinkt. vindt. Zingt hij ook in de film? Nou, hij zingt.
1: Ja, ah, oké, okay. hij zingt niet. Hij, hij, zinkt. Verdrinkt, zinkt,
0: schip zinkt. hij verdrinkt, zingt. Whatever. Oh, Dit schip zingt. Hij verdrinkt, zingt. Oh, die niet dingen. zingend, bedoel ik. Zingend. Nee, hij zingt niet. Je hebt wel van die vioolspelers die doorgaan. Dat daar. is wel tof. Dat, dat, oh, dat is ja. wel echt cool. Maar, we goed. We hier? maar goed, je bent vooral geïnteresseerd dus in anderen. Je sympathiseert met anderen. En je zal dus niet snel mensen beledigen.
1: Ja. Ja, precies. En als je juist aan de andere kant zit, disagreeable bent, onvriendelijk zal ik ja, maar even noemen, ja, ja. ben je competitiever en wil je gewoon graag winnen, boeit het je even wat minder hoe het met andere mensen gaat en hun probleempjes, ben je wat minder empathisch, laat je echt zeker niet het kaas van je, de kaas van je bord eten, een raar een rare uitdaging eigenlijk. Uh, maar je kom je in ieder geval op voor jezelf.
0: Tenzij de kaas heel vies is, dan ga je er wat van zeggen.
1: Dat is wel, maar ja, precies. Wat is dit nou voor kaas over? Ja. Uh, schroom niet, dan schroom je niet om andermans gevoelens um, te kwetsen. Uh, om je gelijk te halen of je punten te maken. Je was misschien een beetje over andere mensen heen. bent misschien wat dominanter, wat eigenwijzer recht door zee. Mensen weten in ieder geval wel wat ze aan je hebben. Um, en ben je misschien ook wel wat opvliegender. Als het aankomt op, uh, um, op willen winnen en discussie bijvoorbeeld. Ja, ik moet toch even nadenken over, de, over het conflictvermijdend zijn. Um, ik, ik heb, uh, een paar jaar geleden was ik met, uh, met mijn vriendin Linde. Um, en een bevriend stel van ons waren we op een soort kampeertocht in Zuid-Afrika en Namibië. En we waren aangekomen na een hele lange dag rijden in Namibië. Het begon net een beetje donker te worden en we moesten de tent opzetten. Um, en dat, nou ja, die weet dat dat is een befaamde test voor je relatie. Hè? Of je samen een tent kan opzetten, of je ruzie krijgt bij het opzetten van de tent. Ging bij ons ook in dat geval niet helemaal goed. Dus wij waren een beetje geïrriteerd op elkaar. Nou, moet je weten dat, dat wij op zich best wel gewend zijn om conflicten uit te vechten met z'n tweeën. Maar die, die, dat andere stijl waar we mee waren, stuk conflictvermijdender, zeg maar. <lacht> um, dus, en daarna gingen we dan eten, want dat moest ook nog voor een bepaalde tijd. Dus we waren in die boosheid energie naar elkaar toe, waren we aan, het, aan de gezamenlijke eettafel. Dus wij wilden dat conflict wel eens even uitpraten. Nou, dat gebeurde dat en dat vond ik niet leuk en dat vond jij niet leuk. In dat gesprek zagen wij onze vrienden steeds dieper de menukaart induiken, alsof dat het interessantste was dat ze ooit hadden gezien. En die voelden zich plaatselijk ontzettend nou ja, onprettig. Doordat wij met elkaar een beetje ruzie aan het maken waren. Nou was het niet zo dat we elkaar aan het uitschelden waren. Maar het zei wel iets over dat mensen dus conflictvermijdender zijn. En sommige mensen zijn wat conflictvermijdender. Andere mensen zijn wat conflictueuzer. Om het maar even te conflictueuser. zeggen. Conflictueuzer? Conflictueuzer, ja. Dat is gewoon een woord. Fantastisch, Thijs. <laughs> ja, en, en, en iets dergelijks kwam ik tegen toen... Um, de familie van Linde, mijn vriendin... is een stuk conflictvermijdender dan mijn familie. Hmm. in mijn familie... Vinden we het best leuk om flink te discussiëren en dan een punt te maken. En, en mensen te overtuigen en best een beetje vol vuur achter een punt te gaan staan. En dat kan wel eens worden geïnterpreteerd door bijvoorbeeld andere mensen in het restaurant... die ook zo rustig zitten te eten als dat we ruzie hebben met elkaar. Um, dus ik weet nog wel de eerste keer dat ik Linde meenam. En die, die dacht, wat, heb je, die snapte helemaal niet wat er gebeurde. Ik dacht, hebben jullie nou hele tijd ruzie met elkaar? <lacht> Hoe werkt dit? En een van de eerste keren dat ik met haar mee was en wel door... door door een van de familieleden in een inhoudelijke discussie werd gelokt... die dachten dus ook dat ik ontzettend boos was. Maar ik was gewoon vol vuur aan het discussiëren, zeg maar. <laughs> um, dus ook waar daar het verschil tussen mensen die wat conflictvermijdender zijn... die wat agree meer aardig en meegaan zijn...
0: en mensen die echt voor hun punt gaan staan. En mijn
1: familie, daarin heerst toch wel het laatste.
0: Ja, mijn oom die, zei, die vraagt altijd van... wil je liever aardig gevonden worden of gerespecteerd worden? Ik denk dat als je heel agreeable bent... dat je dan snel zegt, ik wil aardig gevonden worden... Als je wat disagreeabler bent... dan zeg je, ik wil gerespecteerd worden. Dus ja. Dat is misschien ook wel een mooi onderscheid. Ja, is. precies.
1: En als je een potje Monopoly aan het spelen bent... Um, dan vinden de, de meer agreeable mensen, of meer, de vriendelijke mensen die vinden het zielig als iemand helemaal verliest en die zeggen dan, oh nee, je krijgt deze straat nog wel van mij. Terwijl die disagreeable people, die gaan er gewoon echt vol in. Die, die no mercy gewoon winnen, dat spotje. Dat is eigenlijk het verschil. Heerlijk. Misschien is het ook nog goed om dan even die beleefdheid nog even goed uit te leggen, want die moeten misschien even kaderen, want dat, het is het, dat, dat competitieve gedrag, dat is wel duidelijk maar hoe zit het met die beleefdheid? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, dus gewoon uh, uh, netjes praten, uh, netjes zijn tegen andere mensen. Dus beleefd blijven ook al is het eten echt bagger. Ja. Wat we net eigenlijk al een beetje vertelden. Mm -hmm. uh, maar je ook een beetje houden aan de, aan de regeltjes her en der. Een beetje net als het constantieuze. Ja. Um, dat. Ja, de sociale
1: conventies ook wel. Hè? Hoe Zeker. hoort het? En daar ook wel gevoelig voor zijn en dat ook wel graag willen doen. Ik moest even nadenken aan je hebt mensen die zetten als ze dus eventjes een, een brief moeten posten of iets een korte boodschap moeten doen. Die zetten hun auto al bal op de weg neer met een knipperlicht aan en je hebt mensen die niet dromen om dat te doen die gewoon denken nou dan dan zitten Krijg andere vijf mensen in de weg om. en ik rij wel vijf blokken om want dan dat is toch dat is hoe het hoort zeg maar dat is een beetje het het verschil mooi ja mooi. Um, bekende en minder bekende, nou, bekende mensen met, uh, met die, die hoog vriendelijk zijn en juist wat minder vriendelijk.
0: Ja, ik moet altijd gelijk denken aan van die Disney-figuurtjes. Weet je, oh, weet ik Olaf van Frozen, weet je, die, die, die sneeuwpop. Ik weet niet of je dat over Frozen gekeken hebt. Ja, ik heb. Deel. Nou ja, oké. Okay, uh, Winnie de Poe zegt dat je wel wat. Nou, ja, dat wel, ja, zeker. Die is vrij vriendelijk uh, voor iedereen en alles en heel lief. Of Assepoester, uh, die doet natuurlijk uh, alles en nog wat uh, om iedereen te een beetje pleaserig, ook wel. Dat zit er natuurlijk ook een beetje bij Agreeable in. Heel vriendelijk, heel lief, aardig voor iedereen. Ja. De vogeltjes vinden ze vinden de aspoester zelf lief. Nou. Wat, meer, wat wil je nog meer? Ja, zat ja. ook
1: nog denk aan Berné Brown. Hè, dus de, degene, de psycholoog. Ik weet niet of ze psycholoog is of in ieder geval sociaal wetenschapper, die zich ja. inzet voor meer kwetsbaarheid in bedrijven. Ja. Kwetsbaarheid kunnen tonen. De kracht van kwetsbaarheid. Uh, die kant.
0: Nou, dan moet je wel enigszins hoog daarop scoren. Ja, ja ik vind Nathan Rutjes vind ik ook nog een fantastisch voorbeeld. Uh, Wie voor, is Nathan Rutjes? Ja, een voetballer met dat matje. Ja, ja, dat zegt jou. Ja, kijk dus nee. mag Ik kijk eigenlijk ook geen voetbal. Maar, ik, maar wel laat een rustje. na ken ik dan wel. Gewoon een super lieve vent. Die gaat dan ook na de, in de beschouwing van, de, van zijn voetbalwedstrijd. Gaat hij dan nog even vertellen hoe fijn hij de scheidsrechter vond. En dat het zo'n aardige man was. En dat de tegenpartij zo zijn best heeft gedaan. En onze partij natuurlijk ook. Nou, zo'n lieve kerel is dat. Ja. En dat komt allemaal uit de grond van zijn hart.
1: Terwijl ja. ik me kan voorstellen dat voor sommige posities binnen het voetbalspel. Je hoort al de academische manier waar ik over je praat. Het is niet, dit zit niet in mijn leefwereld. Ik kijk niet normaal voetbal, um, maar. Ik kan me voorstellen dat voor sommige voor een spits bijvoorbeeld het best wel handig is om een beetje disagreeable te zijn en voor je eigen gewin te gaan.
0: Verdedigers trouwens ook, een team te hard beuken om...
1: Ja, dat is waar. Ja, nee, dus, okay. nee, dus, er zijn dus ook voordelen aan, uh, aan een laagvriendelijk scoren. Ja, daar komen we zo op. Maar disagreeable
0: ja, uh, voorbeelden? Op? Ja, dat is een beetje
1: de minder vriendelijke. Hè, dus mensen die lager scoren op vriendelijkheid. Ik moest denken aan de zanger van de Arctic Monkeys, Alex Turner...
0: Ja, die ken ik dan weer niet.
1: Nee, dat is... Ken okay, wel Arctic Bankies, nou, maar... Uh, ja, dus dat is, de muziek is dat, een band uit, oh. uit uh, Groot-Brittannië. Ja, de Arctic Bankies. Dat, dat ken ik wel, ja. Um, en het is wel interessant om eens op te zoeken... hoe hij bijvoorbeeld in interviews reageert. Want als hij dus even uit zijn hum is... gaat hij dat niet zitten verbloemen, zeg maar. Als hij het een rotvraag vindt van een, van een journalist... dan kan hij ook gewoon drie, drie seconden aankijken... en dan zeggen, je weet niet waar je het over hebt, vent. Dat, dat eigenlijk, zeg maar. Of ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Wat vind je zelf van? Dat, dat hele ding. Iedereen op Twitter, dacht ik. <laughs> Zit je er zelf op? Of uh, nee, maar dat is wel een van de redenen. Ik denk dat ik een beetje te, te fijngevoelig ben... voor alle um, agressie op Twitter. Um, maar bijvoorbeeld ook iemand als Sven Kokkelmans. He, de interviewer die toch altijd een beetje... Nou ja, de harde vragen wenst te stellen. Nee, en ja, ja. ook echt een beetje tegen een gast ingaat. En ik moest denken aan Sherlock Holmes. Ja? Sherlock Holmes, die natuurlijk een briljante uh, um, uh, rechercheur is... een briljante detective is maar echt niet zo vriendelijk en geen geduld voor je heeft als je even in zijn weg staat. Ah, ja, ja. Nee, dat klopt dan wel. Ja. Sherlock Holmes zal niet zo heel snel je verjaardag onthouden. Dat niet. <laughs> die is gewoon bezig met zijn eigen ding en dat. Uh, um, ja. Ik had nog die vent met die snor had ik nog opgezet. Die. Uh,
0: Johan, Johan Derksen, ja, ja, ja. Samuel L. Jackson in al die films vind ik, of, die, ja, dat, ja, vind zien, ik dat, dat is ook altijd zo'n bad, badass, weet ja. je wel, die dan uh, mensen Dat soort dingen, dus niet
1: per definitie heel erg onaardig of niet tot empathie in staat, maar gewoon wel met hun eigen ding bezig en hun eigen doelen behalend.
0: Duidelijk. Maar. Hey, hoe scoor jij, Thijs? Ja,
1: ik score op, uh, op het 61ste percentiel van de 100. Dus dat is uh, nou, overwegend, uh, overwegend vriendelijk, maar, maar te redelijk in het midden. midden. Met, <laughs> dat is wel weer grappig. Uh, dus, uh, er die zijn twee, die twee verschillende uh, onderdelen, dus compassie en beleefdheid. Compassie, dus meeleven met anderen, 88. Ja. Nou, dat klopt ook wel, want ik ben psycholoog, dat is mijn baan en zo, dat is onderdeel van wat ik doe. Uh, beleefdheid, 21. Jo. Ik hou me gewoon eigenlijk niet aan sociale conventies. Maar ik vind je wel heel netjes praten, altijd. Ja hoe dat... komt dat dan? Uh, weet ik niet. Ik weet ook niet of dat daarmee te maken heeft. Maar uh, ja, dus ik ben nou, misschien is dat wel. Ik ben dus wel gevoelig voor welk taalgebruik is bij welke sociale situatie passend hm.
0: zeg maar. Sla meer hè? dat consensueuzere van jou of zo dat het ja, goed, dat zou uh, kunnen. netjes in dat opzicht moet zijn, maar wat minder beleefd richting mensen. Oké. Okay. Ja, 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 ja. Uh, Ik scoor 46. Dat is ook een beetje in het midden compassie dan 48 dus ook al ben ik psycholoog blijkbaar ben ik niet maar goed ik ben niet de klinische kant op gegaan dus misschien dat ik niet zoveel compassie heb voor mensen. ik zit in het midden ik ben niet heel onaardig uh, en beleefd zit ook uh, in het midden dus ik zit echt uh, midden midden scoren ja
1: en herken je dat ook in je leven
0: um, ik denk soms is mijn beleefdheid op sommige vlakken ben ik dan eh, ik zou dus ook in zo'n restaurant niet dan zeggen wat er allemaal mis is dat doe ik dan niet zo snel dus daar ben ik dan wel weer beleefd. Maar op andere vlakken kan ik wel heel direct tegen iemand zeggen... wat ik van iemand vind, zeker in een bepaalde werksituatie... zeg ik gewoon tegen een directeur... nou, ik vind dat je dit echt niet goed doet en doe het van normaal. Dus ik hou die hiërarchie standen niet echt heel erg voor. En ik heb ook wel wat egoïstische trekjes. Zal ik maar zeggen. Ja, ik vind mezelf soms heel belangrijk. Oké, mythes. Yes. Schieten
1: op mieten. Schieten op mieten. Ja. Uh, de eerste alle extreem disagreeable mensen... of dus onvriendelijke mensen op deze, deze persoonlijkheidstrek... zitten in de gevangenis.
0: Dat is dus niet per se zo. Hoewel de mensen die dus in de gevangenis zitten... zijn hoogstwaarschijnlijk wel allemaal disagreeable. En dat is wel heel erg interessant natuurlijk. Ja, dat moet je even uitleggen. Ja, dus als je disagreeable, disagreeable bent eh, of onvriendelijk... Dan, nou ja, dan ga je meer voor eigen gewin... En heb je dus niet zoveel met die conventies van anderen. En heb ik niet zoveel compassie voor anderen. Dus ja, dan zal je eerder agressie vertonen ook tegen iemand anders. Daar kom je mee in de gevangenis. Wat ook wel interessant is, daar hebben we het nog niet over gehad. er zitten man- en vrouwverschillen. Daar gaan we het ook nog in een latere aflevering over hebben. Mannen zijn over het algemeen wat meer disagreeable dan vrouwen. Mm -hmm. En dat zie je dus ook terug in bijvoorbeeld het gevangenisleven. Dat 90% van de mensen die in de gevangenis zitten, is man. Heb ik uit betrouwbare bronnen ergens vandaan getrokken. Mm -hmm. En uh, je ziet het ook terug natuurlijk in de zorg is dat daar veel meer vrouwen ook weer aanwezig zijn. Nou ja. betekent het niet dat, je als, dat, je, dat er niet disagreeable vrouwen zijn of dat er geen agreeable mannen zijn. Maar de neiging naar die extremiteiten, zeg maar, ja. uh, zit er wel.
1: Ja, dus in het midden zit er heel veel overlap tussen mannen en vrouwen veel, ja. als je die groepen tegen elkaar afzet. Ja. Um, maar he, dus dat verschil zit er zo in dat waarschijnlijk de aller, aller, aller onvriendelijkste mensen, om het zo maar even te noemen, dat zijn over het algemeen mannen. Yes. Dus daar extreem op scoren. En de extreem vriendelijkste mensen zijn over het algemeen... Zijn, nou, veel waarschijnlijker dat dat vrouwen zijn dan dat dat mannen zijn.
0: Ja, dus als je een beetje in het midden kijkt inderdaad... dan, zal je, dan is het, ik weet het niet precies, maar volgens mij 45. Uh, uh, stel dat je 100 mensen in de kamer wil weten... een in beetje in het midden van wie meer agreeable is dan disagreeable... dan is de kans dat het 55 vrouwen zijn en 45 mannen agreeable. Weet je wel, een beetje zo'n mix. Uh, maar als je naar die uiteinden gaat... Uh, die extreme en je pakt 100 extreme disagreeable mensen. Dan is waarschijnlijk 90 van die 100 zijn mannen. Ja. En, ja, dat is, ja. dat, en aan de andere kant heb je datzelfde met de vrouwen. Dat, dat is dat De hele groep psychopaten zit daarin bijvoorbeeld. Hè? Maar goed, daar, yes. daar komen we nog
1: op terug. Uh, en voordat je, nu, uh, voordat je nu boos in de pen klimt... nee, wij snappen ook wel dat alle mannen en alle vrouwen niet hetzelfde zijn... en dat, dat het helemaal geen binair ding is. Zeker niet. Uh, het gaat hier over gemiddelde, zoals dus we het daarover hebben. En ook dat zullen we later in de aflevering speciaal daarover... Uh, nog een keer goed uitleggen.
0: Yes. Een ander ding is uh, een andere mythe... Is je hebt niks aan agreeable mensen.
1: Ja, nee, dat is pertinent niet waar. Um, je hebt er misschien wat minder aan als je een potje softbal aan het spelen bent in je team. Maar het zijn de mensen die ongelooflijk goed zijn, bijvoorbeeld in het onderwijs. Want dan ben je ook de hele tijd bezig met wat heeft een leerling van mij nodig, bijvoorbeeld. Um, die ongelooflijk goed, goed zijn in de zorg in, en op heel veel andere gebieden. Eigenlijk alles waar een beetje mensenkennis en een beetje empathie voor nodig hebt. Daar shinen de mensen die juist heel hoog scoren op vriendelijkheid. Extreme daarvan hebben natuurlijk ook weer hun risico's. Maar daar komen we zo nog op terug. Um, de beste leiders zijn
0: disagreeable. Ja, dus er wordt best wel veel in de literatuur... dat je dat bepaalde CEO's die moeten eh, een beetje ellebogenwerk vertonen... en die moeten voor hun mannetje staan eh, om een bedrijf omhoog te trekken. Maar als je kijkt naar leiderschap... Eh, dan eh, zijn het niet de, de macho's en de, de, de op de borstkloppers... die het vaak het beste op de lange termijn doen... maar juist de mensen die wat meer agreeable zijn... en compassie hebben voor hun mensen en mensen die heel erg meenemen. Dat zijn de meest inspirerende leiders. Ik mm. denk een beetje aan Nelson Mandela... die een hele vriendelijke man schijnt te zijn geweest ook... Uh, nou, die, die. dat zien we als een goede leider. Ja, 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 precies. All
1: right, nou, wat... Uh, wat heb je hier aan? Wat moet je wat ermee? Wat moet je met die informatie nou eigenlijk, ja? Um, nou... Het is wel goed om van jezelf te weten, zou ik zeggen. En ik zei net al misschien nog even terug naar dat ding... over, over mensen die heel hoog scoren op vriendelijk, vriendelijkheid. Dat zijn dus vaak mensen die, die ook wel in, in, mensen, in mensenwerelden werken. He, dus bijvoorbeeld in de zorg, bijvoorbeeld in het onderwijs... bijvoorbeeld in de dienstverlening. Die kant. Het grote risico als je daar heel extreem op scoort... dan maak je, maak je dat dus heel goed als zorgverlener bijvoorbeeld... In, letterlijk in de zorg, maar ook daarom he, dus in bredere zin. Want je bent bezig met wat hebben anderen van mij nodig. En je bent bezig met nadenken over wat kan ik doen... om het leven van anderen beter te maken. Om in de behoeften van anderen te kunnen voorzien. Mm -hmm. Wat is het grote nadeel? Dat je vergeet dat je zelf ook behoeftes hebt. En dat je, um, dat je je eigen behoeftes uit het, hoog, uit het oog verliest. Omdat er altijd mensen zijn die iets van jou nodig hebben... en je dus nooit zelf de belangrijkste bent op dat moment. Of voor, dus, dus de vraag is dan altijd met dat soort extreme, superlieve zorgtypes... Zeg maar, wie zorgt er nou eigenlijk voor jou? Um, en de truc is dan dus om dat ook zelf te leren doen. Dus te weten dat om dat allemaal vol te houden... om die prachtige taak te vervullen dat je ook voor jezelf moet leren zorgen. Want dat is de enige manier waarop je het volhoudt. Dat je zelf liet Ja, want het is ook niet, niet voor niets dat, er, dat de meeste burn-outs voorkomen... in de zorg en in het onderwijs, zeg maar. Dat, is, dat heeft voor een deel ook daarmee te maken. Het heeft ook met regeldruk te maken, maar het heeft voor een deel ook hiermee te maken.
0: Ja, ja duidelijk. En ik denk dat ook. Ja, ik denk altijd aan dat uh, zuurstofmaskertjes in het vliegtuigverhaal. Ja. Eerst altijd je eigen zuurstofmaskertje opzetten voordat je het bij de ander doet. Een agreeable persoon is gewoon eerder geneigd om dat eerst bij de ander te doen. Je ja. uh, ja. heeft
1: er allemaal een zuurstofmaskertje nodig? Ja, ja, ja. <laughs> Andere rijen ook, oké okay, <laughs> jongens? <Ja. laughs> Dan pas jezelf. Ja.
0: Nee, ja. dus vergeet het niet bij jezelf op te doen inderdaad. Ja, 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 precies. Ehm... Um kunnen we nog meer, nou, bijvoorbeeld ook bij uh, disagreeableness, of dus de onvriendelijke kant. Wat, ik zei net al een beetje over de uh, man-vrouw verhouding. Dat zie je dus ook bij kinderen terug. En uh, wat daar wel interessant is, dat jongetjes worden er tegenwoordig natuurlijk best wel gemaand om in de klas stil te zitten en uh, rustig te doen. En als jongetjes gaan vechten met elkaar, dan is dat altijd misschien een dingetje. Maar die hebben dus een... Iets meer een neiging om wat agressie naar elkaar te vertonen omdat ze richting die onvriendelijke of disagreeable kant al neigen mm -hmm. en soms moet je dat dus ook een beetje laten gaan want dat dus eigenlijk schijnt dat ook best wel goed te zijn voor ja, het volwassen worden en ook hun agressie ook in toon te houden op latere leeftijd. Rough
1: and tumble play. Yes. Heel belangrijk om
0: erachter te komen ik doe dat waar heel, je kracht ligt. Ik doe dat heel waar, vaak ja. met mijn zoontje. Die vindt dat fantastisch. Als ja. ik dan zeg, papa gaan we even stoeien. En dan moet hij altijd op het grote bed. Want dat is dan lekker zacht natuurlijk. Dus dan ja. valt hij niet zo hard. Maar dan vindt hij fantastisch. En dan is hij zijn energie weer kwijt. En dat schijnt echt super goed te zijn inderdaad.
1: Ja, dus je zou kunnen zeggen in, uh, laten we zeggen... Sociaal democratie en verzorgingstaten zoals de, onder, de onze... Is er af en toe een neiging om... Competitief gedrag zoveel mogelijk de kop in te drukken. Maar dat heeft toch ook wel risico's? Namelijk dat mensen die, die dat dus niet die zien dat dat niet toegestaan is, die, die, die worden daar heel ongelukkig van. En, ja, en die gaan die neiging niet kwijt. En die gaan het hè? dus op
0: andere manieren dus uiten die niet constructief zijn voor de samenleving. Dus daar ja. moeten we mee oppassen. Ja, precies. De
1: hoeelijken van je andere, van je de tegenstander team in elkaar meppen en zo. Dat. Um, ja, er, er is ook nog een donkere kant aan empathie, die misschien wel even goed te bespreken is. Um, want he, dus empathie, daar ben je dan heel goed in als je heel hoog scoort op, op vriendelijkheid, maar het is niet altijd de goede oplossing. Uh, er zijn namelijk ook best wel risico's aan empathie. Vertel. Um, bijvoorbeeld, nou, ik moet denken aan... aan ik, volgens mij haal ik in elke aflevering een anekdote... over mijn tijd bij de universiteit als docent. Nou, ik had toen ook... He, dat waren dus psychologen en ook nog eens docenten. Dus dat zijn ook best wel behoorlijke he, vriendelijke types. Mijn collega's dan. En ik, we hadden soms best wel lastige discussies. Um, in het docententeam. Um, bijvoorbeeld over in hoeverre het nou toegestaan was... om met je studenten moeilijke zaken te bespreken. Ik weet nog in die tijd was, was de Zwarte Piet discussie... werd heel erg gevoerd. Zijn we nu gelukkig... Vanaf, maar in die tijd werd hij heel heftig gevoerd. En we, ik had dan een les bedacht, want je moest een, zo in, in, een les af en toe bedenken... een les bedacht waarin die discussie als een voorbeeld... van hoe discussies gevoerd worden, werden opgevoerd. En dat vonden een aantal van mijn docenten mededocenten heel erg lastig. Want die zeiden, ja, maar dat vinden de studenten helemaal niet leuk. Die, die worden dan geconfronteerd met iets dat best wel heftig is. Die reageren daarop en die hebben daar allemaal emoties bij. Dus dat doen we liever niet. Nou, ik zou zeggen, dat is een je kunt niet studenten voor alle negatieve emoties behoeden. En dat zou ook niet, niet de bedoeling moeten zijn, zou ik zeggen. Mm -hmm. En iets dergelijks zie je in dat fenomeen van curling-ouders. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Curling, um, dat, die, die Olympische sport waarbij die disc over het ijs gaat... en allemaal um, mannetjes en vrouwtjes dan met bezems ervoor staan... om alle oneffenheden weg te werken.
0: Als je het ook zo uitlegt, dan wordt het echt een heel raar iets... wat het eigenlijk ook is. Het is ook maar... eigenlijk heel raar. <laughs> het is het meest
1: vreemde sport. die we, hebben. we doen allemaal alsof het een hele normale sport is... maar het is eigenlijk totaal belachelijk natuurlijk. <laughs> Er um, geldt wel voor meer sporten overigens. Tennis, waarom zou je? Maar goed, um, uh, uh, curling ouders, ja. Um, dus het idee is dan dat ouders dat tegenwoordig ook steeds vaker doen. Hè? Dus die, die proberen dan zoveel mogelijk hun kinderen uit empathie. En uit, omdat ze dat heel erg gunnen. Omdat ze hun kinderen een goed leven willen geven. Zoveel mogelijk ongeluk bij ze weg te halen. Ja. Uh, curling ouders. Ik, her he? ik herken
0: het ook. Ik denk dat het wat wel interessant misschien met curling ouders is. Dat het niet alleen... Uh, er zit ook een neuroticisme stukje bij. Want je, het, het doet namelijk heel erg pijn als jij je, je kind pijn ziet lijden. Ja. Dus als je je kind ziet vallen... Zeker als je
1: heel empathisch in bent ingesteld. Ja.
0: Empathisch en ook een beetje neuro ja, dat doet Het hurts, weet je. Dus je wil dan zoveel mogelijk... Nou, dan ga je dus allemaal uh, helmpjes kopen en uh, kniebeschermers en elleboogbeschermers... om ze maar te behoeden. Dat ze, als, en als ze dan vallen, dan vallen ze in ieder geval op een zacht kussentje. Hopelijk. Ja. Ja. Uh, Terwijl
1: maar, je toch ook moet leren om met tegenslag en soms en, met pijn om te gaan. Als kind. Precies. Ja. Ja, precies. Um, en de, de andere donkere kant van empathie... is dat het, zo, het zogenoemde in-group-out-group-effect vergroot. Dus vaak, als je heel empathisch bent ingesteld... zul je vaak waarschijnlijk de meeste empathie hebben... voor de mensen die een beetje op je lijken. En dus ook minder empathie hebben voor mensen die niet op je lijken. Want die zie je dan wat sneller als de vijand. En dat is ook tamelijk gevaar, hmm. zou ik zeggen. Nice. Um, en we hebben gewoon keihard disagreeable mensen nodig. Want soms heb je hele empathische mensen nodig, is het heel fijn, een warm bad. Maar soms heb je ook gewoon mensen nodig die de shit een beetje opschudden. Want dat is gewoon soms ook nodig. Dus je kan je voorstellen dat iemand als Greta Thunberg... die moet niet te hoog scoren op vriendelijkheid. Want die zegt dan, ja, ik ga helemaal niet spijpelen van school... want ik moet, ik moet hard mijn best doen op school... en ik moet niet voor mijn punt gaan staan, zeg maar. we moeten ook denken aan iemand als Rosa Parks. Als die te vriendelijk... Dus eh, nou, nou, de, 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 de vrouw die in de jaren 60, 50, 60 in de Verenigde Staten... Um, um, euh, als zwarte vrouw werd gesommeerd om op te gaan staan... omdat er een wit iemand binnenkwam en die zei... nee, ik ga niet opstaan, ik ga zitten. Ik blijf, ik blijf, ik blijf zitten. Nou, als die heel erg beleefd was geweest en wel was opgestaan... dan was dat nooit zo aan de kaart gesteld. Ja, ja, ja. Dus je hebt ook soms disagreeable mensen nodig... om de dingen een beetje op te schudden.
0: Ja, ik kan me ook altijd zo'n dilemma voorstellen van... Uh, 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 zorgt ervoor dat als er honderd mensen sterven, dat je dan een miljoen mensen redt. Mm. Weet je wel, nou, een agreeable persoon gaat daar heel veel moeite mee hebben om dan daar een beslissing in te maken, waarbij je dan toch een disagreeable persoon nodig hebt om die knop eventueel in te drukken. Nou is dat niet uh, misschien het geweldigste voorbeeld, maar... Nee. <laughs> maar er zijn inderdaad uh, 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 als je dat natuurlijk veel kleiner en, en, en misschien in organisaties of uh, in, in de samenleving heb je inderdaad die disagreeable mensen nodig die af en toe een, een lastige beslissing durft te maken. Ja, eens.
1: Stel nou dat je heel vriendelijk bent ingesteld, heel erg hoog scoort op een en op onnust. Dan kun je daar best last van hebben. Uh, bijvoorbeeld als je moet onderhandelen over hoeveel geld je wilt verdienen met een werkgever. Want die zegt dan: Nou, oh, je, je gaat dit verdienen. En als jij dan niet zegt, Nou, ik wil eigenlijk meer verdienen. dan denkt de werkgever: Oké, okay, dat is lekker makkelijk. Fijn, iedereen blij. Uh, dus soms moet je voor jezelf opkomen. Um, en wat, wat kun je dan doen? Nou, wat ik altijd een leuke tip vind... als je dus nee zeggen hè, tegen dingen... als je dat wil oefenen... Nou, loop gewoon een willekeurige um, winkelstraat binnen op een zaterdag. Dan heb je altijd straatverkopers. Ga met die mensen in gesprek... en blijf nee zeggen tegen wat ze je verkopen. Goede oefening wijs. om dat te doen. Dat um, maar oefening. ook misschien, het kan het nog makkelijker... Hè, dus als je in een situatie komt als heel vriendelijk persoon... waarin je voor jezelf moet onderhandelen... wanneer je voor je eigen belang moet opkomen... Neem dan iemand mee of laat je coachen door iemand die wat egocentrischer is ingesteld. Die wat minder is ingesteld op, um, op, op het belang van allemaal. En wat meer nou, je helpt om vanuit je eigen belang op te komen. Zou ik,
0: ik, had laatst een, uh, ook, ik zat toevallig bij een uh, onderhandelingsgesprek. En ik was met iemand die op zich ook wel een bepaalde vorm van agreeableness in zich heeft. Die kan ook disagreeable zijn. Dus ik denk dat hij ook een beetje in het midden zit. Maar hij was de hele tijd dus heel vriendelijk aan uh, tafel totdat het, tot het onderhandelingsgesprek kwam en ik, hij deed echt nou, bijna letterlijk een ander petje op en werd even een ander iemand, zeg maar. Dus hij, soort van in zijn hoofd waarschijnlijk, deed die soort symbolisch, oké, okay, nu ben ik even iemand anders. Dus jezelf ook soms forceren om even anders te zijn en dan in zo'n onderhandelingsmodus te gaan, dat kan helpen. Hij werd opeens echt een onderhandelingsbaas en onderhandelde de shit uit, die, uh, uit dat gesprek. Ik, ik zat helemaal te kijken, wow, wat gebeurt er? Uh, maar dat, 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 dat kan dus ook helpen. Daar gaan we het ook nog later in een andere aflevering over hebben. Uh, maar dus een, misschien een ander petje voor jezelf in je hoofd. Dat je denkt, nu ga ik even anders doen. Of een ander maskertje opzetten. Dat kan soms ook helpen om misschien even de disagreeable persoon eventjes uit te hangen.
1: Ja, ja en dus als ik als, ja, als agree op iemand die heel hoog scoort op vriendelijkheid. Um, vergeet niet om in wanneer je allemaal voor alle, voor alle andere mensen om je heen wil zorgen. Om ook voor jezelf te zorgen. Dat is denk ik misschien wel de belangrijkste boodschap. Hè?
0: En ben je disagreeable... Denk soms ook eens even wat aan andere mensen. Ja. Laat je
1: neefje af. nou ook eens een keertje winnen met Monopoly. Zeg maar. Monopoly? Monopoly. In ieder geval Monopoly. met het spelletje.
0: Whatever. Ja, precies. En dus. uh, besef dat andere
1: mensen, dat je misschien dat het ook wel leuk is om even te kijken naar wat andere mensen willen, bijvoorbeeld. Hè? Dat zeg ik?
0: Niet alleen maar tegen mijn familie. Um, we gaan afronden. <lacht> nou, als je iets over jezelf hebt geleerd in deze aflevering. Laat het ons natuurlijk weten via de socials. Uh, je kunt ons vinden op Instagram onder de naam Hoe Ben Je Zo podcast. En op TikTok ook onder diezelfde naam. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat je hier allemaal uitgeleerd hebt. Of je uh, vindt dat je zelf heel disagreeable bent. Of dat je super super vriendelijk bent. Uh, geef ons vooral een vriendelijke comment zou ik zeggen.
1: Ja precies en abonneer je. En uh, uh, dat soort dingen. Zorg dat je om de hoogte wordt gehouden wanneer er weer een nieuwe aflevering is. Dat vinden we allemaal leuk. En onthoud. Nee je hoeft jezelf niet te verbeteren. Een leuker leven begint wel bij meer kennis over jezelf en anderen. En het idee opgeven dat je anders moet zijn dan je al bent. En dat geldt voor de Rutjes en voor de Edgar Davids. Zie je? Ik weet ook wel iets van voetbal. Wauw.